0: divina. Martes, tiempo ordinario. Oración inicial. Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese según tus designios, gocen las naciones de una paz estable y tu iglesia se alegre de poder servirte con una entrega confiada y pacífica por Jesucristo nuestro Señor. Lectura Santo Evangelio según San Marcos, capítulo décimo Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús dijo, yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos O hacienda por mí, por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno ahora Al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Reflexión En el Evangelio de ayer, Jesús hablaba de la conversión que tiene que existir en la relación de los discípulos con los bienes materiales, desprenderse de las cosas, venderlo todo, darlo a los pobres y seguir a Jesús. Es decir, al igual que Jesús, vivir en una total gratuidad, entregando la propia vida a Dios y poniéndola en sus manos al servicio de los hermanos y de las hermanas. En el Evangelio de hoy Jesús explica mejor cómo debe ser esta vida de gratuidad y de servicio de los que abandonan todo por Jesús y por el Evangelio. Marcos 10, 28, 31 El ciento por uno, pero con persecuciones. Pedro observa, ya lo ves, nosotros hemos dejado todo y te seguimos. Es como si dejera... Hicimos lo que el Señor pidió al joven rico. Lo dejamos todo y te seguimos. ¿Nos explica cómo debe ser nuestra vida? Pedro quiere que Jesús explicite un poco más el nuevo modo de vivir con espíritu de gratuidad y de servicio. La respuesta de Jesús es bonita, profunda y simbólica. Yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno, ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. El tipo de vida que resulta de la entrega de todo es lo que Jesús quiere realizar. Ensancha la familia y crea comunidad, pues aumenta cien veces el número de hermanos y hermanas. Hace que los bienes se compartan, pues todos tendrán cien veces más casas y campos La providencia divina se encarna y pasa por la organización fraterna Donde todo es de todos y no habrá más necesitados Ellos cumplen la ley de Dios que pide entre vosotros no haya pobres Fue lo que hicieron los primeros cristianos Es la vivencia perfecta del servicio y de la gratuidad no deben esperar ninguna ventaja en cambio, ni seguridad, ni promoción de nada. Por el contrario, en esta vida tendrán todo esto, pero con persecuciones. Pues los que en este mundo organizado a partir del egoísmo y de los intereses de grupos y personas, viven a partir del amor gratuito y de la entrega de sí, estos, al igual que Jesús, serán crucificados. Serán perseguidos en este mundo pero en el mundo futuro tendrán la vida eterna de la que hablaba el joven rico. Un doble cautiverio marcaba la situación de la gente en la época de Jesús. El cautiverio de la política de Herodes, apoyada por el imperio romano y mantenida por todo un sistema bien organizado de explosión y de represión, y el cautiverio de la religión oficial, mantenida por las autoridades religiosas de la época. Por esto el clan, la familia, la comunidad, se estaba desintegrando y una gran parte de la gente vivía excluida, marginada, sin techo, sin religión, sin sociedad. Por esto había varios movimientos que, al igual que Jesús, buscaban una nueva manera de vivir y convivir en comunidad. Esenios, fariseos y más tarde los celotes Dentro de la comunidad de Jesús, sin embargo Había algo nuevo que marcaba la diferencia con los otros grupos Era la actitud ante los pobres Los ignorantes Los humildes y excluidos Las comunidades de los fariseos vivían separadas La palabra fariseo quiere decir separado Vivían separadas del pueblo impuro. Muchos fariseos consideraban al pueblo como ignorante y maldito, lugar de pecado. Jesús y su comunidad, por el contrario, vivían mezclados con las personas excluidas, consideradas impuras, publicanos, pecadores, prostitutas y leprosos. Jesús reconoce la riqueza y el valor que los pobres poseen. Los proclama felices porque el reino es de ellos, de los pobres. Define su propia misión como anunciar la buena nueva a los pobres. Él mismo vive como pobre. No posee nada suyo, ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza. Y a quien quiere seguirle para vivir con él, manda a escoger, o Dios o el dinero. Manda a hacer la opción por los pobres la pobreza que caracterizaba la vida de Jesús y de los discípulos, caracterizaba también la misión. Al contrario, los otros misioneros, los discípulos y las discípulas de Jesús, no podían llevar nada, ni oro, ni plata, ni dos túnicas, ni saco, ni sandalias. Debían confiar en la hospitalidad, y en caso de que fueran acogidos por la gente, debían trabajar como todo el mundo y vivir de lo que recibían a cambio. Además de esto, debían ocuparse de los enfermos y necesitados. Entonces podían decir a la gente: el reino de Dios ha llegado. Reflexión personal. En tu vida, ¿cómo acoges la propuesta de Pedro? ¿Dejamos todo y te seguimos? Compartir gratuidad de servicio acogida a los excluidos son signos del reino, ¿Cómo los vivo hoy. versión final Los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclama, Yahvé, tierra entera. Gritad alegres, gozosos cantad. Salmo 98.